0: Innovation, Innovation, Innovation. Man hört so viel in den Unternehmen immer wieder darüber, dass man innovativer, schneller, anders sein muss. Aber welche Arten von Innovationen gibt es überhaupt? Darum geht es in Folge 92 von Shape of Tomorrow. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Disruption und Innovation bestimmen unsere Unternehmenswelt, doch die digitale Transformation und die ganzen Megatrends, die da auf einen zukommen, die erfordern, dass man sich immer wieder neu erfindet und immer mehr Firmen müssen umdenken, um das eigene Geschäftsmodell zu modernisieren und um ein Verständnis der Möglichkeiten auf dem Markt zu erhalten. Aber da gibt es einfach verschiedene Arten von Innovationen, die man unterscheiden muss. Die erste Art von Innovation sind Produktinnovationen. Das ist so eine Art der Innovation, die schnell für Aufsehen sorgt, weil es ist einfach eine Veränderung von Sachen, die wir kennen. Beobachte zum Beispiel einfach mal das iPhone, wie viel Aufmerksamkeit man da immer bekommt, wie viele neue Laptops an Aufmerksamkeit bekommen oder mittlerweile auch neue vr April. Ein Unternehmen, das seine Produkte stets weiterentwickelt und sich als Vorreiter, Vordenker zeigt, wird schnell neue Kunden begeistern können und alte wieder mitnehmen. Ich erwähne da gerne, und hab's auch in den Episoden schon von Shape of Tomorrow immer mal wieder, Nintendo. Nintendo ist ein wunderbares Beispiel davon, wie Produktinnovation funktioniert, mit jeder neuen Generation von Spielkonsole. Sei das heißt, es der Game Boy zuerst, dann der Game Boy Color, der Game Boy Advance und so weiter und so fort, bis hin zur Switch heute, haben sie immer wieder eine Produktinnovation gebracht, die das alte Produkt obsolet gemacht hat, aber sowohl alte als auch neue Kunden immer wieder begeistert hat. Und das durch Anpassung von Produktmerkmalen zur Problemlösung und so weiter und so fort. So können Unternehmen schnell einfach neue Wege gehen und auch kommunizieren weil sie auf ihrem bisherigen Produkt aufbauen können. Wir sind wie das alte iPhone, nur besser. Wir sind der Game nur jetzt mit Farbe. Wir sind wie die Wii, nur jetzt mit noch mehr Bewegung, noch besseren Displays. Die Möglichkeiten der Produktinnovation sind dabei die Differenzierung, die Variation und die Vereinheitlichung von Produkten oder Produktkategorien. Und alles braucht's mal. Differenzierung kann sein, dass ich einfach wirklich anders bin als bisher. Ich differenziere mich zum Beispiel mit dem iPhone, mit dem Smartphone willentlich von einem Nokia, mit einem Nokia mit Tasten. Sondern ich bin jetzt klüger, besser. Ich bin äh, Internet-Device, äh, Telefon, äh, iPod. Wenn man so an diese alte Rede von Steve Jobs zurückdenkt. Vereinheitlichung kann auch sein, dass ich endlich mal Ordnung in das Chaos bringe. Vorher hatte ich 35 Milliarden Produkte, jetzt habe ich eins, das alles kann. Nochmal, iPod, iPhone. Oder auch eine Variation von etwas, das es schon gibt. Modell X, Modell und so weiter. Kennt's ja. Dann haben wir eine Prozessinnovation. Das ist so Effizienzsteigerung der Fertigung zum Beispiel. Nicht jede Innovation muss nach außen hin spiegeln. Es kann auch einfach was Internes sein. Zum Beispiel, um effizienter und dynamischer arbeiten zu können, müssen einige Prozesse in der Fertigung oder in sonstigen betrieblichen Bereichen neu gestaltet und verbessert werden. Ziel von der Prozessinnovation ist dabei die Einsetzung vorhandener Mittel oder Ressourcen zur Verbesserung bisheriger Prozesse und Ergebnisse. Da muss ein Unternehmen einfach mal bewusst in die Reflexion gehen und sagen, was läuft nicht gut, wie kann man schneller werden, wie kann man besser werden, wie kann man zum Beispiel Automatisierung reinbringen, wo kann ein Roboter oder ein kollaborativer Roboter, ein Cobot, wirklich helfen, um Prozesse schneller zu machen, ohne den Mitarbeitern vielleicht den Job wegzunehmen, sondern eher Lasten oder Workarounds zu umgehen. Daher geht einfach raus und schaut mal, wo werden Leute kreativ? Wo tapen sie sich zum Beispiel mit Panzertape ihr Werkzeug an den Arm, obwohl es einfach eine Werkzeugtasche auch tun würde? Oder eine bessere Strategie in der Produktion oder im Bringen von neuen Objekten passend Werkzeug? Das alles sind so Möglichkeiten, die da kommen und die so eine Prozessinnovation innehaben. Gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Es gibt auch Sozialinnovationen. So Innovationen für die Arbeitswelt von morgen. Sozialinnovationen betreffen alle Mitarbeitenden, alle Abteilungen, alle Unternehmensprozesse. Gerade mit Aufkommen von Megatrends wie Neoökonomie oder auch mit den ganzen Veränderungen, die wir durch die Pandemie erlebt haben, hin zum Homeoffice, hin zum virtuellen Arbeiten, hin zum kollaborativen Arbeiten, aber auch zum Beispiel zur Bedeutung umweltbewusster Kunden- und Mitarbeiterzentrierter Prozesse. Das ist das, was Sozialinnovation ausmacht. Sie werden immer wichtiger innerhalb eines Unternehmens, tragen vielleicht gar nicht nach außen, aber arbeiten ein wunderbares Recruiting-Instrument zum Beispiel auch. Soziale Innovationen betreffen dabei sowohl den Führungsstil als auch die Unternehmenskultur und fordern eine neue Art der Arbeitswelt. Vielleicht offener, vielleicht ein Open Innovation-Prozess, über den wir immer mal wieder gesprochen haben. Eine neue Gestaltung, eine neue Möglichkeit in der Arbeitswelt. So, Arbeitswelt 4.0. Und auch noch beim Unternehmen angesiedelt sind Organisationsinnovationen. Das sind so neue Strukturen im Unternehmen. Das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie Sozialinnovationen innerhalb von einem Unternehmen. Aber es geht sehr speziell um die Hierarchie, um den Unternehmensaufbau. Nicht nur um die Kultur. Nicht um das Miteinander, sondern auch um den Aufbau. Organisationsinnovationen verfolgen das Ziel, den Unternehmensaufbau, die Abläufe zu verbessern. Hier geht es zum Beispiel auch um so Sachen wie eine Open Door Policy. Hier geht es um Mitarbeiterpartizipation. Es geht weniger um das soziale Mitarbeiter, sondern wirklich um bewusste Prozesse innerhalb eines Unternehmens. Damit nochmal differenziert von der Prozessinnovation, die um Fertigung, um Arbeitsabläufe geht, sondern wirklich Prozesse innerhalb von einem Unternehmen wie Revisionsprozesse, wie Genehmigungsprozesse, wie Hierarchien. Bevor man als Unternehmen wirklich mit einer Innovation beginnen kann, sollte man all die Potenziale der einzelnen Innovationsarten betrachten und überlegen, welche Art für eure aktuellen Herausforderungen wirklich besonders geeignet, vielversprechend sind. Auch mal mit anderen Leuten reden, in die Reflexion steigen. Mit der richtigen Innovation kann man nämlich anschließend mit dem Aufstellen von einem Innovationsteam zum Beispiel beginnen und zuerst die Prototypen entwickeln, Mitarbeitende mit reinnehmen und die Innovationskraft Schritt für Schritt voranbringen. Das alles sind die Möglichkeiten, wenn ich mal verstanden habe, was für Innovation es eigentlich da gibt. Nehmt euch das wirklich zu Herzen, liebe Hörer und Hörer, und überlegt, wo kann ich anpacken? Nicht jede Innovation ist für jedes Unternehmen geeignet. Jede Innovation passt auf jede Unternehmenskultur. Aber mit ein bisschen Reflexion kann ich was Tolles machen. Und mir geht es dann eben nicht wie einem Nokia, wie einem Blockbuster oder auch wie einem ähm, Kodak, die sich neu orientieren müssen, aber erstmal große Probleme haben, sondern ich kann aktiv dranbleiben. Und das ist eigentlich das, was ich euch auch wünsche. Das war's wieder mit Shape of Tomorrow. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges für eure Zukunft mitnehmen. Wenn euch Folge 92 gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst oder eine Bewertung. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.